0: Die neuen SRAM Eagle Transmission Schaltungen machen ein defektanfälliges Schaltauge überflüssig. Moritz Dietmar von SRAM stellt sie euch in dieser Sendung genauer vor. Am Anfang aber seht ihr, wie sich das erste Light E-Mountainbike von Ghost im Gelände schlägt.
1: E-Bike oder nicht, das Ghost Path Riot lässt sich auf den ersten Blick kaum von seinem rein muskelbetriebenen Pendant, dem Riot CF, unterscheiden. Das Path Riot ist das Light E-MTB im Portfolio von Ghost. Drei Ausstattungsvarianten stehen zur Auswahl. Unser Testrad, das Path Riot Advanced, ist die günstigste. 7500 Euro kostet es. Am fein gearbeiteten Carbonrahmen findet man viele schöne Details und eine funktionale, wertige Ausstattung. Die Federelemente kommen von Fox, eine mächtige 38-Float-Performance-Gabel mit 160 mm Federweg und ein Fox Float X2 Performance-Dämpfer, der hält den 140 mm Hinterbau souverän im Zaun. Zwölf Gänge stehen zur Wahl, die Schaltung kombiniert ein XT-Schaltwerk mit SLX-Hebeln. Gebremst wird mit einer Formula Cura 4 mit 203 mm großen Scheiben. Die ist gut zu dosieren und packt kraftvoll zu. Die Laufräder kombinieren die T-Swiss-Naben mit 29 Zoll WTB-Felgen, auf ihnen sitzen griffige maxis reifen Vorne ein 2,5 Zoll breiter Assegai, hinten ein 2,4er Dissector. Das Cockpit mit 45 mm langem Vorbau und 780 mm breitem Lenker kommt von Ground 51. Der bequeme WTB-Volt-Sattel sitzt auf einer praktischen 8-Pins Vario-Stütze. Die funktioniert prima und macht die Einstellung der Sattelhöhe zum Kinderspiel. Hebel umlegen, Sattel justieren, Hebel zurückstellen und fertig. Light EMTB, da stehen mittlerweile einige Motoren zur Wahl. Ghost setzt beim Path Riot auf einen Fazua Ride 60 Antrieb, dessen 430 Wattstunden Akku im Unterrohr sitzt, wie der Motor selbst gut versteckt. Im Oberrohr ist das unauffällige Display platziert, das mit gut abzulesenen LEDs die gewählte Fahrstufe und den Akkuladestand anzeigt. Der ringförmige Bedienhebel am Lenker greift sich gut, ist allerdings etwas dicht am Hebel der Variostütze platziert. Wie fährt sich das schlanke Ghost? 76,5 Zoll steilem Sitzwinkel sitzt man zentral und kann effektiv pedalieren. Der Leckwinkel liegt bei 63,5 Grad, der Reach in der getesteten Größe M bei 465 mm. So bietet das Ghost eine attraktive Mischung aus Laufruhe und Agilität. Es lässt sich behände durch kurvige Trails treiben und liegt den Abfahrten sicher. Dabei trägt das harmonische, schluckfreudige Fahrwerk seinen Teil bei. Bergauf klettert das Bike zuverlässig. In sehr steilen Anstiegen musste sich der 1,78 große Tester weit nach vorne legen. Er könnte sicherlich auch ein Path Riot in Größe L gut fahren. Der Fazua Antrieb unterstützt souverän, das Fahrgefühl ist sehr natürlich. Bei Bedarf schiebt man den Bedienhebel länger nach vorne und zündet so eine Booststufe, die für einige Sekunden spürbaren Extraschub generiert. Eine super Sache. Überhaupt gefällt der Fazua Ride 6D, der außerdem angenehm leise ist zeitweise unhörbar. Per App kann man den Antrieb individualisieren. Gewogen haben wir das Ghost Path Riot mit 20,78 Kilo samt Pedalen. Ein Gewicht, das die Handhabung in allen Situationen angenehm macht und es außerdem erlaubt, das Rad auch mit ausgeschaltetem Motor oder leerem Akku noch gut zu fahren. Ghost bietet mit dem Path Riot Advanced ein leichtfüßiges E-Enduro an. Ein Allrounder, mit dem man auf seinen Touren gerne anspruchsvolle Abfahrten einbaut. Auch die Ausstattung funktioniert prima, sodass man mit dem Ghost rundum Spaß hat. Ein schickes, gelungenes Light EMTB.
0: Sieht sehr elegant aus, das Path Riot, und kann mit seinen Fahreigenschaften überzeugen. Willkommen zur 438. Episode von Bike TV, eurem Videopodcast rund ums Rad. Bevor wir uns den neuen SRAM Eagle Transmission Schaltungen widmen, haben wir einige News für euch. Kratoni bietet drei neue Helme an. Der C-Airlight und der C-Zero sind leichte, gut belüftete Helme für den Einsatz am Rennrad. Der Medflex mit MIPS-System und Rekoreflektor ist als Mountainbike-Helm der Nachfolger des Alltrack. Richie bringt eine 50th Anniversary Edition seines ultrarahmens auf den Markt. Tom Ritchie hat den ersten Ultra in den 80ern auf den Markt gebracht. Die neue Edition ist für 120 mm Gabeln ausgelegt, hat eine moderne Geometrie und ein klassisches Design. Das Material Stahl. TRP hat die neue Evo Mountainbike Schaltung vorgestellt. Bewährte Features der ersten Generation wurden verbessert. Ein neu entwickelter Mechanismus am Käfig des Schaltwerks soll den Ein- und Ausbau des Hinterrads und die Kettenmontage erleichtern. Die Schalthebel sind ergonomischer geworden. Mehr Informationen dazu und weitere News findet ihr auf unserer Homepage. Und jetzt stellt euch Moritz Dietmar von SRAM die neuen Eagle Transmission Mountainbike Schaltungen vor.
2: Herzlich willkommen bei der Firma SRAM, hier an unserem europäischen Entwicklungsstandort in Schweinfurt. Ich bin der Moritz, ich kümmere mich hier um die Öffentlichkeitsarbeit für unsere Mountainbike-Produkte und ich zeige euch jetzt heute mal die neue Generation unserer Mountainbike-Schaltung, die Eagle Transmission. Die auffälligste Neuerung sind sicherlich die Schaltwerke, die jetzt per Direktmontage an den Rahmen gebaut werden. Das heißt, es gibt kein Schaltauge mehr. Wir können dadurch den ganzen Setup-Prozess deutlich vereinfachen. Es gibt also keine Einstellschrauben mehr kein B-Gap mehr einzustellen. Das zeigen wir euch auch hier auf dem Kanal in einem separaten Video Schritt für Schritt, wie die Schaltung dann auf euer Rad gebaut wird. Ein weiteres wesentliches Ziel bei der Entwicklung war das Thema Robustheit. Wir wollten also eine Schaltung schaffen, die wirklich für den modernen Mountainbike-Einsatz optimiert ist und diesem Stand hält. Man muss sich im Alltag nicht so sehr Gedanken machen, dass irgendwas verbiegt. Man kann im Zweifelsfall Dinge auch reparieren und man hat damit ein zuverlässiges System, wo man einfach langfristig hohe Schaltperformance hat. Und das wäre auch Eben der dritte Punkt. Schalten, vor allem das Schalten unter Last, ist etwas, was wir angeschaut und optimiert haben. Das heißt, mit der neuen Transmission könnt ihr unter Volllast schalten. Ja, Wenn man sich das Schaltwerk anschaut, dann wirkt es zunächst mal deutlich größer. Das ist jetzt eben dem Direct Mount geschuldet. Das heißt, da wo früher das filigrane Schaltauge als Zwischenstück war, flanschen wir das ganze Schaltwerk jetzt komplett. An den Rahmen. Einzige Voraussetzung ist, dass man einen UDH-Standard am Rahmen hat. In den letzten Jahren wurde das aber sehr gut verbreitet. Das heißt, viele aktuelle Bikes sind schon für die Transmission vorbereitet. Und dann habe ich eben diesen oberen Teil, der früher ja äh, beweglich war, ist jetzt eben hier deutlich fester, deutlich robuster am Rad. Da kann nichts klappern, da kann nichts wackeln. Und im Normalfall muss ich hier eben auch nie wieder ran, wenn ich das einmal sauber eingestellt habe dann läuft das Ganze auch. Im unteren Bereich sieht man dann, die Pulleys sind größer geworden. Wir haben hier die Käfige jetzt so äh, angebaut, dass man die einfach werkzeuglos wechseln kann. Wenn also doch mal ein Schaden ist, kann man das Schaltwerk auch reparieren. Wir haben hier solche Skidplates. Man kann hier also Teile des Schaltwerks tauschen. Die Schaltungen sind alle drahtlos mit unserem Access-Protokoll. Die Akkus sind gleich geblieben. Wir können also unsere bisherigen Access-Akkus und Ladegeräte weiterverwenden und können das auch kombinieren, mit alten Controllern oder eben die neuen bei der bisherigen Schaltung nutzen. Die Kette hat jetzt ein sogenanntes Flat-Top-Design, die ist also außen äh, glatt. Das kennt man schon vielleicht aus unseren Rennradgruppen. Die Ketten sind einfach nochmal robuster geworden. Wir haben verschiedene Preisklassen. In diesem Fall jetzt die XX, das ist sozusagen die High-End-Gruppe für alle Kategorien. Das kann ich also von Cross-Country bis Enduro fahren ähm, und habe dann eine ja, sehr hochwertige Kurbel, sehr leicht, Carbon-Kurbel. Hier aber auch mit diesen Bashguards eben der Fokus auf Robustheit. Diese Bashguards kann ich also im Cross-Country-Einsatz zum Beispiel demontieren. Und last but not least, ein ganz wichtiges Bauteil ist natürlich die Kassette. Wir sind hierher gegangen und haben die obersten Gänge etwas anders gespaced. Das heißt, wir haben gleichmäßigere Gangsprünge im oberen Bereich. Hier oben sind, das oberste Ritzel ist aus Alu bei der XX, der Rest ist aus Stahl. Die obersten zwei sind auf das Alu-Ritzel angeflanscht. Und dann drunter kommt dann eine einteilige Cluster. Dadurch, dass die Kassette und das Schaltwerk sich jetzt quasi immer am gleichen Punkt berühren, können wir eben auf einen Großteil der ganzen Einstellungen verzichten, da dieses Verhältnis eben nicht mehr vom Schaltauge abhängig ist. Auch am Lenker hat sich einiges getan. Wir haben jetzt die sogenannten Pots, die also als Controller für die Schaltung dienen als Schalthebel. Die sind deutlich ergonomischer wie bisher. Die haben einen deutlich definierteren Druckpunkt und wir können sie einfach in viel mehr Parametern verstellen. Das heißt, man kann sie wirklich auf die persönlichen Bedürfnisse anpassen, kann sie zwischen links und rechts tauschen. Wenn man jetzt eine Reverb-Axis-Dropper-Post zum Beispiel hat, hat man einen zusätzlichen Knopf, kann dann schalten, wie man das vom Rennrad kennt, mit links hoch, rechts, runter, kann also die völlig frei konfigurieren ähm, und auf die persönlichen Bedürfnisse anpassen. Und hier habe ich eben zwei Knöpfe. Ich kann diese Kappen hier austauschen. Da gibt es konvexe und konkave. Je nach persönlichen Vorlieben kann das Ganze in der eigenen Achse drehen links und rechts um 16 mm verstellen und so sollte ich also bei verschiedenen Setups und verschiedenen Bremsenpositionen immer eine gute Position finden. Ja, mit ihren Schalteigenschaften, also speziell diesem guten Schalten unter Last, passt die Eagle Transmission natürlich perfekt äh, an den E-Mountainbike. Und äh, wie man hier sieht, haben wir bei den großen Motorherstellern entsprechend passende Kurbeln und Kettenblätter, die sich dann auch optisch ins Gesamtbild schön einfügen. Die Eagle Transmission kommt in drei Varianten, eben haben wir schon die XX gesehen. Dazu gibt es noch eine ultraleichte XXSL, speziell für den Cross-Country-Einsatz, die sehen wir jetzt hier. Was ist da anders? Ähm, Im Wesentlichen, die Kassette hat die obersten Gänge aus Alu, spart einfach nochmal ein bisschen Gewicht. Die Kette hat nicht nur hohle Pins, sondern auch hohle Links, ist also auf maximalen Leichtbau getrimmt. Das Schaltwerk ist im Grunde das gleiche, bekommt aber einen noch leichteren Carbon-Käfig. Und hat hier ein paar optische Änderungen, das heißt, das was der an der anderen Gruppe als Skidplate ausgeführt ist, also für zusätzliche Robustheit, ist hier einfach ein bisschen reduzierter, um noch ein bisschen Gewicht einzusparen. Vorne an der Kurbel haben wir hier eine hohle Carbon-Kurbel, die noch mal ein bisschen Gewicht spart. Und in diesem Fall sehen wir hier auch den neuen Powermeter. Es gibt für alle drei Gruppen dedizierte Powermeter-Optionen. Das heißt, wir haben einmal eine einseitige Messung über die Welle. In den unteren Gruppen XO und XX und bei der XXSL haben wir dann ähm, eine Spider basierte beidseitige Messung. Ja, als dritte im Bunde haben wir die XO-Gruppe. Ähm, besonderes Augenmerk hier ist die neue Alu-Kurbel, die mit dieser großen Aussparung kommt. ist ein super leichtes Design. Wir haben hier auch diese Bashguards integriert, ebenfalls wieder optional. Das heißt, wenn ich diese Gruppe jetzt an einem Cross-Country-Bike fahren kann, kann ich das natürlich machen. Sie ist nur ein Ticken schwerer als die XX und die SL. Ähm, Im hinteren Bereich, die Kassette ist sehr ähnlich wie die XX aufgebaut, also auch wieder Stahlritzel oben, außer das größte. Und das Schaltwerk ist im Wesentlichen auch mit dem XX vergleichbar, nur halt ein etwas einfacher Käfig. Und die Kette hat eben ähm, solide Pins und keine Hohlen, ist also ein Ticken schwerer. Ein Feature, das man schon von unseren bisherigen Axis-Schaltungen kennt, hat natürlich auch in die Transmission einzugefunden, das ist unsere overload Clutch das heißt, wenn das Schaltwerk einen Schlag von der Seite bekommt, kann es ausweichen. Robustheit war uns ein besonderes Anliegen. Und ein Punkt ist, es kann sich mal ein Ast oder ähnliches im Schaltwerk verfangen, im Pulli verfangen. Deswegen haben wir hier jetzt ein sogenanntes Magic Pulli-Wheel. Das heißt, es ist ein zweiteiliges Design. Und selbst wenn hier sich etwas in Schaltröllchen klemmt, kann ich noch weiterfahren und werde eben nicht sofort ausgebremst.
0: Ein neuer Ansatz, der vielversprechend wirkt. Übrigens gibt es von SRAM auch neue Bremsen, die wir demnächst in dem Testbetrieb nehmen. Das war's für dieses Mal. Wie immer könnt ihr am Ende der Episode etwas gewinnen. Und zwar können zwei glückliche Gewinnerinnen ihren Rahmen mit Schutzfolien von Rieseldesign ausstatten. Um dabei zu sein, müsst ihr mir einfach die folgende Frage richtig beantworten. Welche Kapazität hat der Akku des Ghost Path Riot aus unserem Test? Das Teilnahmeformular findet ihr auf unserer Homepage in der Rubrik Gewinnspiel. Den Gewinner oder die Gewinnerin ziehen wir unter allen richtigen Einsendungen. Die Innerbar Ends 2.0 von SQLab aus der letzten Episode kann sich Susanne Ogorek an den Lenker schrauben. Gute Fahrt damit. Wir sehen uns ab Mittwoch, den 12. April wieder. Unter anderem mit dem Test eines Cube Crossrail C62 Pro. Schaut wieder rein. Ich freue mich drauf. Bis dahin, ciao und auf Wiedersehen.